0: Sri Lagurudev ki jai, Shri Man Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Golpuni Mahamahotsabti ki jai, Gol Bhaktavrind ki jai, Golpreman Hari Haribo. So, hm, <coughs> wemen Feliz Gopunim, feliz día de advenimiento de Sri Chaitanya Dev, Sriman Mahaprabhu Ki Jai. Y es un gusto poder compartir con ustedes. También agradezco a Kriparam Prabhu por organizar algunos detalles del encuentro. Ahí también viendo a varios de los devotos en Bogotá conectados, así como otros diversos devotos, amigos en distintas partes del mundo. Y bueno, acabamos de con, con, con Finalizar aquí en Carolina del Norte un Arikata, Gorkata, de inglés, con los devotos, quizá alguno de ustedes estuvo conectado. Continuamos con nuestra serie de intentos de, de ofrenda a Sriman Mahaprabhu en su día, ¿sí? con algunas palabras el día de hoy. A Sri Chaitanya Dev, el Dev de nuestra Guria Sambradaya, la edad central de nuestra escuela, Guria Vedanta. Entonces vamos a... Intentar compartir algunas palabras, veremos si tenemos tiempo al final para preguntas, y si no, esperemos que lo que se pueda compartir sea nutritivo, satisfactorio para nuestra vida de Bajan. Entonces, en relación a, a Sriman Mahaprabhu, quien hoy, en relación a quien hoy se celebra su advenimiento en la Tierra 535 años atrás, Sri Chaitanya Dev aparece en Nadia, y hoy estamos celebrando ese descenso con cierto propósito, en particular desde ya con cierta intención, y sobre todo celebrando la oportunidad que hemos recibido, que estamos recibiendo, que seguiremos recibiendo eh, en esta vida, y ojalá por la eternidad en, en relación a poder conectarnos con semejante corriente, y en última instancia ser miembros activos, partícipes del Lila de Sri Chaitanya, Gore Lila. Entonces yo creo que es importante poder comprender quién es Mahaprabhu, qué, qué, qué trae a Krishna en esta aparición tan única, cuál es el trasfondo de su descenso, cuáles son las razones centrales para su, su aparición, cuáles son las razones secundarias que surgen como un subproducto de aquellas razones centrales y, y, y cuál es nuestro rol en medio de todo ello, qué se espera de nosotros básicamente. O sea, al respecto surgió la idea de poder compartir algunas palabras sobre esto real, al, al explicar el pranama, uno de los tantos pranam mantras ofrecidos a Sri Gaur Sundar. En este caso quizás tal vez uno de sus más conocidos pranam mantras eh, Namo Mahabhata Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurat Maha mantra significa una composición destinada a ofrecer eh, reverencia, si se quiere ofrecer veneración a una personalidad en particular. Entonces este mantra en particular que imagino la mayoría de ustedes conocen, eh, se presenta, fue compuesto, ¿eh? al menos Krishna Kaviraj Goswami así lo presenta cuando él sitúa este mantra en, su, en la narrativa del Chaitanya Charitambritan, el Madhya Lila, capítulo 19, cuando... Mahaprabhu se encuentra con Sri Rupa Goswami y con su hermano mayor, Srila Sanatan Goswami, en Prayag. Famoso encuentro de Rupa y Sanatan con Sri Gorsundar allí. Entonces, allí se describe como eventualmente cuando Mahaprabhu recibe a Rupa Sanatan y comparte algunas palabras de bendición hacia ellos, ellos responden invocando este pranam mantra. El cual, interesantemente, ahora vamos a intentar desglosar su, su composición. Este pranam mantra, en un sentido, lo dice todo acerca de Sri Chaitanya. Obviamente es algo muy... Eh, se presenta de manera encapsulada, de manera críptica. Requiere cierto despliegue y eso intentaremos hacer hoy en cierta medida. Pero en este pranam mantra a Sri Chaitanya de, se incluye su nam, su rupa, su guna y su lila. ¿Mm? Su nombre, su forma sus atributos y su lila, su juego divino, si se quiere. Pasa como a veces se diría. Entonces, Nam, Rupa, Guna y Lila de Sri Chaitanya se encuentran presentes en este famoso pranam Mantra. Namu Mahabhadanya, Krishna Prim pradayate, Krishnaya, Krishna Chaitanya, Namne, Gura, Tvishnamaha. Entonces, vamos a intentar desglosar las diferentes secciones de este mantra y cómo... Mostrar cómo él mismo habla acerca de las cualidades, pasatiempo, forma, etc. Nombre de Sichaitanyadev. Dev y qué representa todo ello, qué debería representar todo ello para nosotros. El mantra comienza siendo namo, que significa ofrezco mi Namaha, mi Namaste, mi Pranam. ¿A quién? Y a continuación de ello comienza el desglose, la elaboración de a quien se le entrego mi ser, básicamente. Namah significa nada más, no una negación del falso ego y una ofrenda completa del propio ser. Por lo tanto, no es una mera formalidad, un mero saludo, sino es una proyección a consagrar nuestro pran, nuestra vida, perpetuamente en esa dirección donde ofrecemos pranam. Entonces, namo... Primeramente, para poner todo en contexto, básicamente, como anticipando, esta personalidad que recibe este plan mantra es tal, es de tal naturaleza que, como mínimo, merece namaha, como mínimo, merece que le ofrezcamos nuestra vida. Con ese sentimiento, Rupa Goswami, Sanatana Goswami expresan esto aquí, de acuerdo Krishna Krishnadas Kaviraj. ¿no? Él es digno de nuestra vida por completo, y mucho más aún. Él merece que nuestra vida sea ofrecida a sus pies. Y aún así seguimos en deuda. Entonces, Namo, Mahabadanyaya. Badanyaya significa aquel que es Mahavadanya. Mahabadanya es un nombre de Mahaprabhu, es conocido como Mahabadanya Avatar, el descenso más generoso del Absoluto. Maha significa gran y Badanya significa munífico, misericordioso, generoso. Entonces, mahavadanya significa tremendamente generoso, el más misericordioso avatar, aunque más apropiadamente para nosotros God es considerado como avatarí, el descenso divino más eh, excelso, el, el descenso divino más que condensa la mayor cantidad de, de gracia, si se quiere, de misericordia. ¿Y qué significa que alguien sea el más misericordioso, como muchas veces lo hemos dicho, que alguien reciba o merezca, por decirlo así, semejante designación implica que dicha persona está entregando aquello que es lo más elevado a incluso aquellos que son los más bajos. Esas dos condiciones tienen que cumplirse para que alguien merezca dicho título. Porque alguien puede dar lo más elevado al más elevado, o a alguien medianamente elevado, o alguien puede darle algo a los más bajos pero que no sea lo más elevado. Pero cuando estos dos elementos coinciden, la entrega de lo más excelso, y ahora vamos a elaborar qué es eso, a aquellos que son los menos excelsos, y ahora vamos a elaborar eso, cuando esa, esa química se da, esa ecuación funciona de esa manera, el resultado es tal persona es Mahabdanya, la más generosa. Entonces, aquel que da lo más elevado al más bajo. Entonces, para entender eso debemos entender qué es lo más elevado y qué es lo más bajo. Entonces, empecemos por lo más inmediato para nuestra experiencia individual que es, entendamos que es lo más bajo, <ríe> por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con nuestra propia posición, para dimensionar qué tan inmerecido es ese regalo que constituye lo más elevado, de una manera saludable pero de una manera realista necesitamos comprobar nuestra propia pequeñez, nuestra propia insignificancia, nuestra propia falta de merecimiento alguno en relación a algo que es tan elevado como, vamos a intentar explicar, como el regalo de Sriman Mahaprabhu, todo lo que él personifica.
1: Entonces,
0: se, con, se considera que el regalo de Mahaprabhu es lo más elevado. Le está entregando, como vamos a ver, un tipo de prem, de amor divino único, a aquellos que menos lo merecen, que menos mérito en ello, han hecho al respecto. A este respecto, Krishnamalas Kaviraj también menciona, en su Chitanya Charitamrita. Yagai haitemuni si popista, haitemuni se Lo cual significa: Yo soy mai, más pecaminoso, pecaminoso que Yagai madai. Y no solo eso, sino más bajo que el gusano en el excremento. Estas definiciones pueden sonar un tanto chocantes, tal vez para nosotros, la manera en que se grafica, se ilustra la idea, pero déjenme explicarla y ojalá podamos concluir. En verdad no es Krishna esa persona la que di soy yo. ¿Mm? Por un lado Jagai Madai Haitimuni Sivapista. Yo soy peor que Jagai Madai. Como sabemos quiénes son Jagai Madai. ¿Mm? Los, los villanos del Gaur Lila por excelencia. Por decirlo de alguna manera. No vamos a entrar en detalle con la narrativa de dicho Lila. Pero ellos nac habían nacido originalmente en familia brahmínica. Y con el tiempo mala asociación... Comenzaron a degradarse más y más y a incurrir en todo tipo de papa. Papa significa actividad pecaminosa, actividad impía, actividad dármica, kármica. Pero no necesariamente aparad, no necesariamente ofensa, lo cual pertenece a otra categoría aún mucho más grave y delicada. Entonces ellos nacieron como brahmanas y se degradaron en el marco de lo pecaminoso. Ahora, por otro lado, Krishna dice yo soy peor que ellos. En otras palabras eso nos invita a nosotros a sentir yo soy peor que Jagaimada y por qué yo nací como brahmana no tengo un nacimiento demasiado excelso en ese sentido y no solo no solo, no solo me he ocupado en papa en actividad pecaminosa o lo sigo haciendo sino que lamentablemente también conozco el territorio llamado Vaishnava aparad desde esa humildad natural sin neurosis pero desde un lugar natural no me debería sentir yo no obtuve el nacimiento que que Yagá y Madea obtuvieron, y yo no me degradé tanto como ellos lo hicieron. Porque ellos se degradaron en el marco de la actividad pecaminosa, pero uno posiblemente se ha degradado en el marco de la ofensa a los Vaishnavas, que es un territorio mucho más delicado. De vuelta, esto no implica entrar en paranoia, pero sí objetivamente ser serios en nuestra introspección y cultivar una humildad genuina. Entonces la primera línea dice eso, y luego... Uh, y soy más bajo que el gusano en el excremento. Esta historia puede sonar chocante, hemos contado, este ejemplo, perdón, puede sonar chocante, pero hemos contado en su momento una historia, la voy a repetir brevemente aquí, que naturalmente nos puede llevar a esa conclusión. Y la historia trata de un, de un devoto que se dirige a Brindaban y desea obtener iniciación, refugio, de un guru, un sadhu que vive allí, y este devoto era muy capacitado, pero al mismo tiempo muy orgulloso. Entonces el gurú pudo percibir eso y le dijo, bueno, te voy a poner a prueba durante una semana. Tienes que encontrar en una semana a alguien que sea más bajo que ti en todos los aspectos. Entonces el devoto rápidamente pensó debido a su orgullo, eso va a ser fácil, va a tomarme no siete días, siete minutos. Prácticamente todo el mundo es más bajo que yo, yo tengo tantas cualidades. Entonces él estaba bastante afectado por ello. Entonces él fue y comenzó a analizar a diferentes seres humanos que sea más bajo que él en todo aspecto. Y lo encontró, ellos son más bajos que yo en muchas cosas, pero siempre encontraba al final, cuando estaba por concluir, oh, ellos se destacan en algo en lo que yo no me destaco. Él se destaca en algo. Luego se dirige, encuentra, bueno, en el reino humano no encuentro ese, ese caso, ese ejemplo. Voy al reino animal. En el reino animal analiza, yo no puedo volar como los pájaros, yo no puedo nadar bajo el agua como los peces. Hay cualidades que yo no poseo, no son más bajos que yo en todo aspecto. Después va pasando a otras esferas, ¿no? el árbol. El árbol no es más bajo que yo en todo aspecto. Ahora Pisa Yishnuna exhibe tantas cualidades que yo no puedo... Tolerancia en un nivel extremo, enraizamiento, etc. Entonces gradualmente mediante este ejercicio los días iban pasando y el devoto iba adquiriendo mayores samskaras en cuanto a realmente desarrollar una humildad genuina. Entonces quedaba un día de prueba y él pensaba si en un día en este día no encuentro a aquel que sea más bajo que yo en todo aspecto no voy a obtener iniciación. Entonces el devoto está en mucha ansiedad. Y en ese sentido él estaba uh, evacuando en ese momento. En el que pensé, dijo, bueno, este excremento que está saliendo de mi cuerpo es más bajo que yo en todos los aspectos. Es una sustancia abominable. Pero inmediatamente él ya había desarrollado un samskara para ver lo bueno en todo, hasta en ese punto, en un nivel al menos. Y él concluye, no, no, este excremento en realidad es, antes de ser excremento era prasada, era alimento ofrecido a Bhagavad que ahora se volvió excremento porque yo lo tomé para satisfacer mi, mis necesidades personales. Y por eso tomó esa forma, debido a mi deseo de satisfacer mi lengua. Por lo tanto, yo no soy más <coughs> elevado que el excremento. Y al momento luego un gusano aparece en el excremento. Él dice, este gusano es más bajo que yo en todos los aspectos. Allí está habitando en el excremento, ¿qué puede ser más abominable? Pero inmediatamente él entendió, no, pero este gusano al estar en el excremento eventualmente... Convierte este excremento en compost. Yo no tengo esa capacidad. Por lo tanto, yo soy incluso más bajo que el gusano en el excremento. Entonces, desde este, desde este lugar podemos naturalmente llegar a esta conclusión: Sí, estoy más bajo que el gusano en el excremento, soy más pecaminoso, Llega y madai. Sin neurosis, con genuina humildad y realización, entender quiénes somos. De vuelta, el más bajo. Volviendo al primer día, más abadán ya, el que da lo más elevado al más bajo. Aquí está el más bajo. Obviamente no es esto para sentir y señalar a otro, el otro es el más bajo y tampoco es hacer un show. Como dijimos una vez, alguien una vez le dijo a Prabhupada, Prabhupada yo soy el más bajo de todos. Y Prabhupada se dio cuenta, este devoto quiere destacarse en algo, le dijo, tú no eres el más nada. ¿Mm? <ríe> si no puedo ser el más elevado, quiero ser el más bajo, pero no por, por obtener un puesto del más algo. Entonces es un punto que requiere sinceridad. Entonces, ¿dónde estoy? El más bajo. ¿Dónde quiero estar? Eso tiene que ver con lo más elevado. Con el regalo que llegó a nuestra vida. Con aquello que Mahaprabhu está dando como Mahavadan avatar. Al más bajo le está dando lo más elevado. ¿Qué es lo más elevado de vuelta? El regalo de Gaur. Entonces, Aquello que no fue entregado durante mucho tiempo, en este momento, en este Kali-yuga en particular, es entregado de manera excesiva, abundante, indiscriminada. Se dice Mahaprabhu junto con el tatua saquearon el depósito del Krishna Prem y lo están distribuyendo de forma extrema. Entonces y están entregando un tipo de Prem muy importante. En este descenso en Kali, en este Kali, aquello que generalmente no es entregado, es entregado samarpitum. Anarpita, samarpita. Que lo que no es entregado samarpita. Plenamente entregado ahora. ¿Y qué es eso? Unnata ujvalarasam. Sovaktisriyam. Entonces, El propia experiencia de Bhakti. Que Sri Krishna como Mahaprabhu estaba teniendo. Y ya vamos a hablar de eso. Él está entregando eso en la forma de unnata ujbalarasam Que es otra forma de decir. El máximo alcance posible. El máximo desarrollo del potencial de una jiva posible, concebible que es el logro del servicio a Sri en el humor de las manjaris es el máximo logro de alcance dentro del plano del éxtasis y el potencial de la jiva shakti en relación a bhakti shakti, eso es entregado es entregado como un regalo no es inherente a la jiva este verso lo confirma aquello que no, es entre no fue entregado por mucho tiempo es entregado ahora ¿cómo va a ser entregado a algo que es inherente a mí?
1: entonces
0: obviamente que algunos devotos pueden decir, no, el bhakti es inherente y cada devoto tiene un tipo de prem. Por lo tanto, lo que más Mahaprabhu entrega va a coincidir, lo van a poder apreciar aquellos que ya lo tienen dentro. Entonces, más que más Mahaprabhu entregarlo, está algo así como activándolo. ¿Pero dónde dice eso? Más bien todo lo contrario. Se dice aquí, él lo está entregando de manera samarpe, de manera completa, plena, indiscriminada. No a ciertas almas selectas, sino a todos por igual. Y como vamos a ver, esta entrega, este tipo de Prem que más aprobó entrega, tiene que ver con el tipo de Prem que él saborea. Que él, como Krishna, en este proyecto único, en este experimento trascendental como Gorlila, Lila, que es Krishna en el laboratorio, como vamos a ver, queriendo saborear las profundidades del océano, de amor Mordesherada, la consecuencia de él experimentar eso y quedar rebalsado, por eso es que eso comienza a desbordarle y a salpicar a otros, a inundar a otros. Y eso tiene que ver con... Con la segunda parte de este mantra. Namo Mahabadanyaya. Allí se indica entonces que. Guna. Guna quiere decir. Recordemos en este verso se habla de Namo, de Rupa, Guna y Lila. Nombre, forma, cualidad y pasatiempo de Sri Chaitanya Dev. La primera expresión del verso. Mahabadanyaya. Tiene que ver con Guna. Los atributos. ¿Cuál es la cualidad de Mahaprabhu? Ser supremamente munífico, misericordioso. Luego dice Krishna Prem Pradaya. Este es el lila, aquí se habla del lila. ¿Cuál es su lila? Krishna Prem Pradaya. Él está dando nuevamente, la idea de Pradaya significa entregar, no es algo inherente a nosotros, está siendo recibido, es un regalo que, viene, que no nos lo podemos dar a nosotros mismos. Krishna Prem, Krishna Prem Pradaya, él está concediendo Krishna Prem. ¿Mm?
1: Ese
0: es su lila, entregar Prem, entregar. ese es la Udaria lila de Chaitanya Generalmente escuchamos que el, el lila en Brindavan es maduria lila.
1: ¿Mm?
0: Tiene que ver con la dulzura y la intimidad del vínculo de los básicos con Krishna. Y el lila gaur es audarya, significa la distribución de maduria. ¿Mm? Nuestra sampradaya se conoce como gaudia sampradaya. Varias veces explicamos esto. Y alguien puede decir, ¿por qué gaudia? Goudhya tiene que ver con Gaudadesh tiene que ver con Bengala occidental, con un área geográfica. ¿Por qué identifican a su tradición con un, con un punto geográfico? Sería como decir cristianismo norteamericano, eh, islam eh, israelí o lo que fuere, judaísmo argentino. No, 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 tiene, no tiene lógica, ¿por qué dicen Gaudiya Vedanta? Gaudiya Vaishnavismo. En realidad, Gaudiya, además de referirse a Gauda, Gauda, la palabra Gauda tiene que ver con Gur. Gur significa, se refiere a la melaza, a esta. Sustancia que surge de la caña de azúcar. Bengal es muy popular por caña de azúcar. Y eso tiene que ver con dulzura. Entonces este gur. Esta dulzura tiene que ver justamente con el maduria. Que es plenamente distribuido. En Gouda Desh. En la forma laudaria lila de Sri Chaitanya. El prema maduria. De Brendavan. La dulzura el tipo de amor de Braj Es entregado de una manera sin precedentes. Sin paralelo. En el gur lila. Es saboreado por gur. Y es distribuido la versión destilada de su propia experiencia. Again. Prem Purushottam, Krishna, ¿no? el desconocido. Krishna es llamado Lila Purushottam, el ser supremo abocado al Lila. Y más apropiado es llamado Prem Purushottam, el ser supremo abocado al Lila, pero su Lila tiene todo que ver con saborear Prem de una manera en particular y entregar Prem de una manera muy particular. Un tipo de Prem muy particular entregado de forma particular. Entonces vemos como todos... Estos elementos, nombre, forma, cualidades, todo está ligado a la razón central para el descenso de Sri Chaitanya, lo cual como subproducto genera las razones secundarias para su descenso. -rasa -raga -marga -pracharan. Krishna Sri Chaitanya debe primeramente desciende para premarasa niryasa, para saborear premarasa. Esa es su agenda. Primordial, principal, vamos a hablar de esto en unos momentos más en detalle. Y Raga Marga Bhakti Loki Korite precheran La consecuencia de él estar saboreando un tipo de experiencia interna en particular se vuelve Raga Marga Bhakti Loki. En este mundo él establece el sendero del Raga, Raga Nuga Bhakti. Él, él va, va a entregar, diseminar esa escuela de pensamiento a través de su propio ejemplo, a través de su propia experiencia. Entonces, Krishna Prem Pradaya, ese es el Lila de Mahaprabhu, Audaria Lila, la distribución del Madhurya de braj de manera indiscriminada. Entonces, Nama Mahavadhyaya Krishna Prem Pradayate. te significa a él, Chaitanya. Luego vamos a la segunda parte del verso, donde a continuación tenemos el Nam, el nombre. Nam es Krishnaya Krishna Chaitanya Namne. Aquel que es Krishna, Krishna Chaitanya Namne. Namne significa, su nombre es... Krishna Chaitanya. Entonces, ya vimos Lila, Guna, ahora viene Nam. Entonces un nombre que se le da aquí a Mahaprabhu es Krishna Chaitanya, que como sabemos es su nombre de Sanyas, ¿sí? su nombre de, de pueblo, por decirlo así, no es precisamente ese, es Vishvambar. Vishvambar Mishra, luego él recibe el apodo Nimai, Nimai Vishvambar, ¿sí? luego él es conocido como Gaur, Gauranga, Gor Gaur Krishna, Gor Sundar, Gor Hari. ¿sí? Y tantos otros nombres, obviamente, en relación a sus diferentes vínculos con sus devotos, Sachinandan, etc. Pero aquí le he llamado Krishna Chaitanya, interesantemente, que es su nombre de sanyas, el cual de por sí es un nombre único, que, uh, que ella Bharati le entregó, que Bharati pertenecía a una orden, a la orden de los Bharatis, dentro de la Sankara Sampradaya, y en general los nombres entregados tienen que ver con, con ese tipo de nombre, Bharati en este caso, o Saraswati en otra escuela. Pero él le da un nombre muy único que es Sri Krishna Chaitanya. ¿Qué significa Krishna Chaitanya? Krishna significa Krishna, es supremamente atractivo. Y Chaitanya significa conciencia. Entonces Krishna Chaitanya básicamente se traduce como conciencia de Krishna. Un término que todos nosotros conocemos. Y en definitiva se origina en el nombre de Mahaprabhu mismo como Sanyas, conciencia de Krishna. Tiene que ver con el Sanyat Mahaprabhu el cual, como vamos a ver, generalmente es tomado en cuenta en relación a la diseminación del mensaje, a una estrategia de prédica, asumiendo ese rol social para ser mejor, tomado más en serio, pero al mismo tiempo tiene mucho que ver con el propósito interno y central de su descenso. De vuelta, conciencia de Krishna. ¿Quién es Sri Krishna Chaitanya en última instancia? Sri Radha. Nadie es tan consciente de Krishna como ella lo es. Entonces Mahaprabhu acepta ese nombre, en un punto es un nombre de Radha porque el propósito último de sus señales es incrementar su conciencia de Krishna en el humor de serada. Porque eso es Mahaprabhu. Es Krishna en el humor de Radha, siendo consciente de Krishna de una manera en particular. Radha es conciencia de Krishna en el más pleno sentido. Ella es Krishna Kirtan, personificado. Nadie habla Harikatha como nadie es, Nadie expone. La gloria de Sri Hari Nadie canta dicha gloria como ella lo hace. Prontamente, la semana próxima, vamos a estar comenzando un ciclo de estudio, el Brahmar Gita, la canción del abejorro, donde Sri Radha va a hablar una serie de versos en la cima del éxtasis divino en separación de Krishna. Y ahí vamos a ver cómo nadie se compara a ella a la hora de exponer Harikatha. Así que nos esperamos allí la semana próxima. Breve trailer de lo que se viene. Entonces, Incluso este nombre de Sanyas de Mahaprabhu, que aquí Sri Rupas Goswami elige para dirigirse a su istadera, este Sanyas de Mahaprabhu, el nombre de indica también el propósito interno, como decimos, conciencia de Krishna, Sirada, Todo el Sanyas de Gaur, de Mahaprabhu, tiene que ver del todo con saborear Radha Bhav, interesantemente. Y hoy estamos celebrando en parte eso, Mahaprabhu nace en este mundo, en el Prakat Lila y uno de los aspectos del Prakat Lila, de los lilas en la tierra, es que Mahaprabhu acepta señas Eso no ocurre en el Nitya Navadvip, en el Aprakat Lila, en el Lila y Manifiesto Eterno. Allí Mahaprabhu no sale de Navadvip, no acepta señas pero aquí en la tierra él nace, él crece, similarmente como Christian, el Krishna Lila nace, crece... Pero estos lilas que se conocen a veces como naimitika lilas, lilas ocasionales que no acontecen en el aprakat lila, en el caso de Mahaprabhu tienen todo que ver con su propósito, el propósito interno de su descenso. Por ejemplo, cuando Krishna nace en este mundo se dice que el Vishnu dentro de él mata a los demonios. Krishna no entra en contacto con ellos. Y uno podría decir, bueno, y, Mahaprabhu, y Krishna sale de Vrindavan también para matar ciertos demonios. Él no hace eso en el Vrindavan eterno pero mediante eso también incrementa el amor por sus devotos en separación. Similarmente, no podría decir el Vishnu dentro de Mahaprabhu es el que mata, la, el que acepta Sanyasi, el que mata la, la mentalidad demoníaca, pero internamente él sigue siendo Braja Krishna, él sigue siendo Nimai Vishvambar con un propósito central para su descenso. Y aunque Krishna sale de Brindavan para matar demonios, el propósito central, como digo, es incrementar su afecto en separación de los y Similarmente lo mismo con Mahaprabhu en Puri. Él sale de Navajo para, en un nivel, matar la mentalidad demoníaca a través de su ejemplo como Sañaz su prédica, pero en última instancia para entrar en Gambira durante 12 años y absorberse en el propósito central de su descenso. Entonces, como digo, la, existen razones internas para el Sanyas de Mahaprabhu, que tienen que ver con su propósito central, ¿no? no solamente una estrategia de prédica. Y hay una historia a este respecto, la voy a contar brevemente en donde se menciona que, que en un momento Krishna emprendaban Radha Rada y Krishna anhelan encontrarse, como acontece a diario, pero Rada recibe visitas en su hogar, no puede librarse de esos obstáculos y queda en la casa ordenando, Yatila, Yatila le ordena que cocine para las visitas de Krishna. Está en el kunya, en el bosquecillo, esperando, ¿no? la recaman esperando si Rada que venga y no viene, no viene, no viene. Y eventualmente Krishna entra en man, Krishna se enoja con Rada, generalmente ocurre a la inversa, pero a veces también se toman se turnan <ríe> Entonces, así como Krishna lucha con Radha, o Radha lucha con Krishna en este marco, también Krishna lucha con el hermano de Radha, con el hermano mayor Sridam, en el marco de Sakyarasa a diario luchan Sridam es el principal eh, oponente a Krishna en el momento de luchar en raza y que su hermana menor Sridam le ofrece otra variante de vira rasa, por decirlo así, de, de conflicto trascendental en la forma de man, pero en este caso Krishna es el que se enoja. ¿Mm? Y Christian se frustra de esta situación con las damas de apegarme, siempre termina en dolor de cabeza, el apego, etc. Se saca toda su ropa amarilla que representa la t de Shirada, su pitámbar, y se viste con azafrán. Y él no quiere ver nada dorado, todo lo que hay dorado en su hogar, los marcos de los cuadros, esto lo empieza a pintar de otros colores, no quiere nada que le recuerde el color de Sherada. Obviamente en el fondo la nela, su asociación, pero la dinámica del lila le exhibe este man. Entonces Sherada envía alguna de sus manjeris al, al, al Kunya donde Krishna supuestamente estaba y ella se encuentran en que Krishna quien había armado, ordenado, limpiado el Kunya lo había destrozado por completo en man y, y lo había abandonado. Entonces ellas empiezan a pensar qué podemos hacer. Y ahí viene la idea. En su momento ella, Lalita le dice a Rada recuerda cuando Krishna, cuando tú estabas en man, enojada con él él se vistió como un señaz y él se las arregló para entrar y obtener tu perdón. Entonces quizás ahora tú tienes que hacer algo similar. Entonces Sirada accede a eso y las gopis la comienzan a vestir como un saniyaz. pone su cabello con un rodete aquí arriba, ropa azafrán, ¿no? un kamándalo, etc. Entonces ella comienza a caminar dirigiéndose a Nandishwar, a la casa de Nanda Maraj, todos quedando encantados por ese saniyaz desconocido. Y ya llega a la casa de Yasoda solicitando, él, ella, <coughs> solicitando limosna, como generalmente un saniyaz típicamente realiza. Entonces pidiendo Bikshu. ¿eh? Madhukari. Entonces Yasoda dice. Oye, mi hijo es Brahmachari. Mi Krishna es Brahmachari. Él puede interactuar contigo. Que eres un monje también. Entonces ella va a buscar a Krishna. Krishna está en su cuarto. Enojado. Ofendido. No queriendo saber nada. Con nadie. <ríe> en este lila. Y ya le dice. Pero hay un gran señas. Un gran monje allí. Esperando. Por favor. pidiendo mendicidad. Ve. Ve y complácelo. No. No quiero. Dice Krishna. Pero quizás él se enoja. Nos maldice. Ve y complácelo. Entonces Krishna eventualmente va a. Y queda al ver al Sanyasi, quien es Shirada obviamente vestida como tal, queda completamente encantado. y dice, oh, Tiagi, ¿en qué, qué te puedo servir? ¿Qué, qué necesitas? ¿Qué, ¿Qué te puedo ofrecer como Dakshina? <coughs> Entonces, allí donde Shirada en, en confianza, Krishna le revela, entrégame tu man en caridad, dame tu enojo como Dakshina, solicitándole, por favor, rompe ese enojo. Y ahí, obviamente, se genera la unión de Radha Krishna. Krishna le dice, a, Yashoda, a su madre. Ma, mm, ya es muy tarde y este sanyasi ya no puede salir a esta hora de la noche. Mejor que se quede en casa con nosotros. Diciendo que yo soy Brahmachari, puede pasar la noche conmigo. Yo como Brahmachari lo voy a, a servir y asistir. Y obviamente, dicho y hecho. Entonces, vemos, también se menciona, ¿no? De esta misma manera, el punto es, Mahaprabhu ahora aparece como es Krishna, Reciprocando a ello, como Sanyasi él, él como Tiagi. Entonces el color azafrán también tiene que ver con el cuncum, el, el polvillo rojo que existe en el pecho de Shirada, en su corazón, y que cuando ella está en separación de Krishna, sus torrentes de lágrimas se mezclan con ese cuncum y generan el color azafrán.
1: Entonces
0: el significado último de Sanyas. Por eso Mahaprabhu Krishna, en el humor de Radha, acepta Sanyas, vista azafrán, representando lo que ocurre en ese momento, el humor de Radha en separación de Krishna. Ya que en gran parte esa es la experiencia de Mahaprabhu, es Krishna en el humor de Radha en separación de Krishna. ¿Mm? Entonces obviamente nosotros en relación a semejante concepto tenemos mucho que hacer. ¿Mm? Por ejemplo... Nuestro canto diario, el santo nombre, nuestro canto es Yapa, Sankyanam, donde contamos las cuentas. Muchas veces se dice que se hace la comparación de alguien que es avaro y cuenta su riqueza billete por billete. De la misma manera, nosotros contamos nuestras cuentas para ayudar a Krishna a saldar su deuda pendiente, su deuda de amor. Que él concibe, la, la, la dimensión del amor de Rada es tal que no puedo pagarlo. Voy a tratar de hacer algo al respecto, aunque está por encima de mi cabeza recíprocar, más bien yo quiero tener esa experiencia, ese amor. Más que yo recompensarlo, el amor de ella es una recompensa en sí mismo. Y eso da lugar a todo el Ghor De esta manera nuestro canto del santo nombre podría ser considerado de esta manera. Servicio ser Krishna en la forma de Sri ¿Mm? Trichaitanya viene en el humor de Sirada. Él se ocupa en Kirtan, en el tipo de Kirtan que las Gopis se ocupan. Todo esto hay que tenerlo presente a la hora de, de hablar del gorlila, Porque ese es el trasfondo subyacente. Y Mahaprabhu se ocupan tal Kirtan, recordemos es Krishna, teniendo la esperanza de él poder experimentar el amor de Radha Y a través de eso intentar pagar su considerable deuda. Se dice que, que en realidad Krishna dice no el no solo no puedo pagar mi deuda, ni siquiera puedo empezar a concebir qué tan grande es la deuda. Generalmente a la hora de uno pagar una deuda primero uno tiene que saber cuánto es la deuda. Pero Krishna ni siquiera sabe cuánto es la deuda, es tan inconmensurable, tan profunda, que hablar de poder pagarla. Entonces este es el secreto del Sannyas lila de Mahaprabhu, recordemos estábamos hablando de Nam, Sri Krishna Chaitanya, secreto del Sannyas lila de Gore, del Gore Lila en general, ¿sí? en donde <coughs> Sri Krishna acepta la orden de Sanyas tal como orada lo hizo en su momento como explicamos, <coughs> derramando incesantes lágrimas en separación, en Gambira especialmente, en Puri, conocido como Vipralambakshetra, la tierra de la separación, el campo idóneo para cultivar este tipo de amor. Entonces en relación a este punto, en conclusión, podríamos decir que, que Krishna viene a saborear el, el Vajan de Sherada en la forma de Sriman Mahaprabhu y su movimiento en sí tiene que ver con distribuir dicho amor, distribuir la experiencia que él viene a tener. Como la consecuencia inevitable de ello. Y esa es la forma en la que Krishna, como Mahaprabhu, intenta, intenta salva, saldar su deuda de amor considerada, intentando hacer devotos para ella. Yo no puedo reciprocar del todo, pero voy al menos como Sanías, a predicar, a hacer otros devotos que eventualmente le sirvan y le complazcan a ella, y de esa manera tratar de cumplir un poco más, complementar un poco más. Por lo tanto, nuestro intento de, de difusión del mensaje devocional. En nuestro intento de, de lo que llamamos prédica, prachar, idealmente dicha campaña debería ser conducida internamente como un intento de servicio a Sri Chaitanya. Como decimos, intentando hacer nuevos bactas, Sri para así permitir a Krishna disminuir su abultado impuesto de amor divino. Entonces hay algo que se espera de nosotros en este Gourlila. <coughs> Todo esto, algunas palabras en relación a Krishna Chaitanya, recordemos. Por esta y muchas otras razones, sin duda, Rupa Goswami elige dirigirse, invocar el Naam, el nombre de Mahaprabhu en este verso, Pranam mantra como Krishna Chaitanya. Vemos que hay todo un aspecto ligado a su propósito interno, incluso a la hora de aceptar sanias. Y por último, tenemos Rupa, la forma. ¿Cuál es la forma de ser Chaitanya? Ya hablamos de Naam. Guna y Lila. Rupa, la forma es Goura Tuise. ¿Mm? Krishnaya, Krishna Chaitanya, Namne. Goura <coughs> Tuise, Namaha. ¿Mm? Nuevamente Namaha, al, al cierre, al comienzo del cierre. Namo, Namaha. Pero Goura Tuise significa tes dorada. Goura, dorada y Tuise significa tes, básicamente. Entonces, nuevamente, al hablar de Mahaprabhu apareciendo con, con una forma dorada, Goura Anga, Gonanga significa aquel de cuerpo dorado, cuyos miembros corporales son, él viene con esa tez, lo cual indica el humor también. La tez es algo externo, el color externo, pero indica el humor interno. El humor interno es Krishna, el humor de Radha, y se dice que es Shirada sabiendo, o oh, si Krishna intenta saborear mi Mahabab, Madanaki Mahabab, él va a terminar llorando, rodando por el suelo. Yo no puedo tolerar la idea de que él termine cayendo así, golpeándose, quién sabe qué puede pasar yo lo voy a envolver y abrazar con mi propia test, para que él no tenga que experimentar eso. Entonces nuevamente, esto está hablando del principal propósito para el descenso de Sri Chaitanya de Saborear Radha Entonces, esto tiene que ver del todo con Mahaprabhu. No podemos hablar de Sri Chaitanya sin hablar de Sri Radha. Si uno elimina a Mata Radha, ni nos quedamos en Gaur Lila, básicamente. Hoy estamos celebrando Gaur Purnima. significa la aparición el nacimiento, el descenso del Mahaprabhu y su lila completo en este mundo. ¿Pero qué es lo que lleva a ese lila? ¿Cuál es la razón, el propósito? Eso tiene que ver de raíz con quién es Lerada, qué genera ella en Sri Krishna, que es lo que Krishna quiere experimentar, por ende, y la necesidad de este nuevo, por decirlo así, lila, que es como un, un apéndice, por decirlo así, una, una, un epílogo al Krishna lila, la manera en la que el Krishna lila termina de completarse a sí mismo. Aunque obviamente el Gur lila existe eternamente en el parap.ión, pero se despliega de una manera interesante en conexión con el Krishna lila aquí. Entonces quiero culminar la exposición de hoy describiendo un poco en detalle cómo es que Krishna Das, Viraj Goswami, ya que estamos refiriéndonos a él y a su obra Chaitanya Charitamrita, cómo es que él presenta esta idea gradualmente y cómo en su manga lecharan, su invocación auspiciosa al Chaitanya Charitamrita. El mismo nombre lo dice, Sri Chaitanya Charitamrita. Chaitanya significaba conciencia, Charit significa atributo, Ambrita significa inmortalidad y néctar. Entonces, Chaitanya Charitamrita en un punto tiene que ver con la, los, atributos de la los atributos nectarios de la conciencia en la inmortalidad. En última instancia se nos habla de cuál es el último potencial del alma. Y más aún, obviamente, en relación a lo que Mahaprabhu exhibe y nos muestra. En el plano eterno hay mortalidad pero como diría sin inmortalidad positiva y progresiva. Hay néctar. Somos hijos del néctar, dice el Veda. Entonces, Krishnadas Kaviraj Goswami, él presenta su Mangala Charan en el Chaitanya Charitam, son 14 versos. Y el resto del libro, todo el Chaitanya Charitamrita, básicamente es una elaboración, una expansión de estos catorce versos originales. Entonces Voy a mencionar y explicar brevemente los primeros seis, que son los que hablan acerca de Sriman Mahaprabhu. Y en donde gradualmente Krishnadaska Kabiraj de manera muy experta, va desglosando, va develando paso a paso, verso por verso, qué es lo que realmente hace que este gorlila se manifieste y que hoy estemos celebrando básicamente Gaur Pummi. Pero antes de mencionar eso, también considero importante recordar que el Chaitanya Charitamrita para nosotros como Gaudiya Vaishnavas es como la última palabra en cuanto a ontología, en cuanto a quién es Sri Chaitanya Dev, cuál es la posición de Sri Chaitanya, cuál es la, la descripción de la identidad de Sri Chaitanya que, que Krishnada se entrega. Eso no se encuentra presente no solo en otras obras previas, sino en ninguna de las otras biografías de Sri Chaitanya Dev. Interesantemente si uno observa las biografías de Sri Chaitanya, a veces se hablan de siete como principales, cinco, seis, hay diferentes variantes, pero en estas biografías que se van presentando en distinto orden cronológico también encontramos cómo en cada una de estas biografías la forma en la que se concebía la divinidad de Sri Chaitanya parece estar evolucionando desde lo que es la biografía más temprana hasta la última. Que es el Chaitanya Charitamrita. Por ejemplo, la primera biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu es la biografía escrita por Murari Gupta. Una segunda biografía, cronológicamente hablando, es la presentada por Kavi Karnapur, Chaitanya Charitamrita Mahakavya. En estas dos primeras biografías, Mahaprabhu es principalmente visto, presentado como una encarnación de Vishnu, como un avatar, de Vishnu en el sentido puránico. ¿No? Él desciende para destruir los asuras, para establecer el Dharma, ¿eh? etc. ¿eh? Entonces, básicamente eso, por un lado. Luego hay una tercera obra que es el Chaitanya Chandradaya Natakam, que es otra obra de Kavi Karnapur, podríamos considerarla una tercera obra allí. Eh, Kavi Karnapur incluye el concepto del Pancha Tatva y algunos detalles extra acerca del principio de Avatar. Entonces se va gradualmente expandiendo todo esto, luego de esto, otro, otro. Luego de esto <coughs> tenemos el Chaitanya Mangal, del Oshandas Thakur, donde se habla un poco más del lado eh, maduria, si se quiere, de Mahaprabhu. Kavi Karnapur también habla un poco del lado femenino, entre comillas, de Mahaprabhu, donde se habla de Rada, pero no algo que emerge plenamente. El también habla un poco del lado maduria de Gauru, en su obra, pero no tanto, tampoco. Luego tenemos el Chaitanya Bhagavad también en ese marco, el Chaitanya Bhagavad de Vendavan Dastakur, en donde también se habla de Krishna, de Mahaprabhu, se habla de Radha, pero en un nivel, básicamente, ¿no? Se describe en detalle qué es lo que en última instancia hace que Mahaprabhu aparezca y quién es él, Krishna, en qué humor, etcétera Esto último, se encuentra en la obra de Krishna Dasgavirakoswami, Chaitanya Charitambhita. Ahí encontramos la concepción más desarrollada de la divinidad de Gaura, que es Radha y Krishna combinados, o puntualmente Krishna en el humor de Radha, queriendo saborear ese humor con ciertos deseos en mente. Entonces vamos a presentar brevemente, no voy a expandir mucho, pero brevemente les quiero compartir los primeros seis versos del Chaitanya Charitambhita, en el primer capítulo de la Adilila, los primeros seis versos serían del Mangala de Charan, luego hay toda una serie de versos dirigidos a Nityananda, Adveita mm. y los demás Shakti, Gadadhar, Srivas, Panchatattva. ¿no? Pero estos primeros principalmente se concentran en Sriman Mahaprabhu, sobre todo los cuatro últimos de estos seis. Entonces el primer verso, Chaitanya Charitamita dice Bande Gurum Nishabhaktam misham Nishabhata Arakam Tatprakasam Prakasam Krishna Chaitanya Samyakam básicamente. Allí Krishna Das ofrece su pranam, sus respetuosas reverencias a los maestros espirituales, Pandit Gurum, interesantemente lo primero que dice la obra es dirigirse al principio del Guru en términos plurales, no hay solo un Guru, a los devotos del Señor Isha a las encarnaciones de Bhagavan Isha a sus porciones plenarias, Prakasham, sus energías, Shakti y a Bhagavan mismo, Krishna Chaitanya, quien recibe ese nombre. Entonces aquí se presenta una idea más bien general, en donde indirectamente se habla el Panchatatua, pero es un programa mantra general, aún no se menciona nada, como vemos aquí, en relación a Mahaprabhu, en el humor de Rada, etc. Lo cual, vamos a ver que sí se encuentra presente en los siguientes versos de a poco. Gradualmente vemos, cada uno de estos versos va a ir desplegando, desvelando algo más, algo más. El siguiente verso, el Chaitanya Charitambhita, es, comienza a formar parte de los tres elementos clásicos de Mangalacharan, Namaskar, Bastu, Nirdesh y Asirbat dice: Bandi, Sri Krishna Chaitanya, Nityananda, Sahadito, Goda, Dai, Push, Babanto, Chitral, Sangro, Aquí se le ofrece pranam a Krishna Chaitanya y a Shrinityananda, quienes son, dice el verso tal como el sol y la luna han surgido simultáneamente en el horizonte de Goda, de Bengal occidental, para disipar la oscuridad de la ignorancia. Y, por ende, conceder maravillosamente bendiciones sobre todos. Entonces, este verso es un Namaskar shloka. Dentro del Mangala Charan hay tres elementos. Namaskar, ofrecer reverencias a la deidad del libro. Entonces, aquí se le ofrece reverencia a Pranam, a tenanda Considera los Samasti gurus gurus macrocósmicos de nuestra Sampradaya. Todavía aquí no se menciona nada en relación a Mahaprabhu en el humor de Rada, que como dijimos es la causa central para todo este Golila. Pero ya se empieza a, a indicar algo, ¿no? en algún nivel. ¿no? Chitro Sangdo, aquí dice, Chitro Sangdo, ¿no? dice, se habla de entregar maravillosamente, conceder bendiciones sobre todos. Entonces no se está diciendo qué, ¿eh? pero... ¿Cuál es la bendición? Y maravillosamente, ¿de qué manera se entrega? Ya se empieza como a sugerir aquello que se va a seguir aclarando más y más en los siguientes versos. Luego en el tercer verso, de este Mangalacharan, otro verso bastante famoso, dice Yad Adveitam Brahmupaniyaditadapyasyat tanubha, yad sabibhava purna bhagavam mayam na chaitanya Este es un verso un tanto más abstracto si se quiere, pero muy claro al mismo tiempo. Y dice, aquello que los Upanishads describen como el brahman impersonal no es más que la efulgencia de su cuerpo. Y aquel señor, aquel, aquel purusha conocido como el, la superalma es su porción plenaria localizada para matma. <coughs> Sri Chaitanya es Bhagavan mismo, es pleno en seis opulencias. Él es la verdad absoluta y ninguna otra verdad es mayor o igual a él. Entonces aquí encontramos un segundo elemento del Mangala Charan, que es el Bastunirdesh Shloka, o aquel verso que indica el objeto central del libro que se va a analizar, que es Sri Chaitanya. Y es un paralelo al famoso verso Badanti Tattatua Vidas del Bhagavatam, que habla de cómo el absoluto contiene estas tres expresiones, Brahman, Paramatma y Bhagavan, aquí se menciona lo mismo. ¿No? Y también, interesantemente, aquí también se dice, Swayam Bhagavan. Entonces, ahí encontramos un paralelo con Eti, Chamsa, Kalapum, Krishna, Stu, Bhagavan, Swayam, esta famosa línea del Vata, aquí dice, Krishna no solo es Bhagavan, sino Swayam Bhagavan, la forma original del Supremo, a partir de la cual surgen todas las demás formas. Entonces, de nuevo, en este verso no hay nada acerca de Mahaprabhu en <coughs> de manera explícita, pero este verso filosóficamente establece la divinidad de Gaur, ¿sí? como siendo, él es Brahman, como dijimos, <coughs> Brahman es una, en la fulgencia de su cuerpo, para Paramatma es un aspecto parcial de él, él es Bhagavan, Sada Purna, la cualidad de Bhagavan es el pleno en seis opulencias. No solo Bhagavan, como dice aquí, sino Swayam. Ya hijo Bhagavan se Swayam. Eres no solo Bhagavan, sino Swayam Bhagavan. En otras palabras, no solo es Krishna, no es Bhagavan, porque uno puede decir, bueno, Narayan es Bhagavan también. Sada Purna, <coughs> perdón. Pleno en seis opulencias, Ramachandra recibe ese epíteto, Narasimha Deva recibe esa cualificación, ellos son saithashvaryapunas, son Bhagavan, y exhiben plena renunciación, belleza, conocimiento, fama, etc. Ahora, aquí dice, él no es solo Bhagavan, es Swayam Bhagavan, lo cual se refiere a Krishna, tal como el Bhatán lo presenta, Krishna es tu Bhagavan, Swayam. Pero luego, la última línea, interesantemente, dice, que Dice, Na chaitanyat Krishna jagati, para Paramiha. Que significa, ningún otro aspecto de la verdad absoluta es mayor o igual a él. Entonces ahí se genera cierta diferencia, incluso entre Mahaprabhu y Swayam Bhagavan Sri Krishna. Por un lado se habla de Mahaprabhu y Swayam Bhagavan, pero hay algo en él que lo vuelve único, incluso en relación a Braja Krishna. Él es Braja Krishna, pero en un humor en particular que lo vuelve. Superior en el punto de que no hay nada superior a él. Pero el punto es, ¿qué es aquello que lo vuelve superior incluso a Braja Krishna? Superior en el buen sentido de la palabra, no pensemos en términos menor, mejor, peor, inferior. Super. Pero aún no se explica qué es eso. ¿Por qué es, que Maha, ¿Por qué es que no hay verdad superior a más Mahaprabhu todavía? Krishna das no lo expresa, pero como vemos va creando el, el momento. Va gradualmente verso tras verso develando gradualmente, gradualmente. ¿no? Todos estos elementos hay sí que decir luego, a lo largo de toda su obra. Luego llegamos al verso 4, muy famoso también. Otro verso en donde Krishna das en realidad este verso es compuesto por Upagoswami y Krishnadasca, verás lo cita aquí. Dice que aquel Señor Supremo conocido como el Hijo de Sachi Devi se sitúe trascendentalmente en la caverna más íntima de mi corazón. Resplandeciente con el brillo del oro fundido, Él ha aparecido en la era de Kali por su gracia sin causa para conceder aquello que ninguna otra encarnación ha ofrecido antes, el más sublime y brillante tipo de amor la velocidad del amor conyugal, como explicamos hace un rato, un nato de Este verso es el tercer elemento del manga lecherán, de Asirvad, Asirbad significa bendición, entonces este, en este verso se entrega bendición, ¿no? Que Satchinandan se sitúa en lo más profundo de tu corazón, esa es la bendición. Y aquí vemos que comienza a develarse un poco más todo lo que hasta ahora Krishna Dasa ha venido presentando gradualmente. ¿Mm? Aquí se está mencionando un poco más en detalle por qué es que Swayam Bhagavan Goura es superior incluso a Swayam Bhagavan Krishna. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se dice Él está entregando algo que nunca antes nadie más entregó, lo cual implica ni siquiera Krishna. ¿Por qué? Porque obviamente lo que Mahaprabhu está entregando es el fruto de su propia experiencia. Y esa experiencia es la experiencia que llevó a Krishna previamente a aparecer como Mahaprabhu para tener esa experiencia y luego distribuirla. Entonces, como Mahaprabhu, Krishna está teniendo una experiencia que él no tuvo como Krishna en, Braj, en el Braj Y por ende, lo que surge como resultado de esa experiencia, lo que se distribuye, es algo que no fue distribuido en el de Lila porque no fue experimentado por Krishna mismo en el Braj ¿Se entiende? Entonces, aquí se empieza a revelar eso porque en este verso se dice: Mahaprabhu está entregando algo que nunca antes nadie más entregó. Este Unna balarasa, este Babola Thurati Bab, que es la extensión más inmediata de la experiencia que Mahaprabhu mismo está teniendo. Mahaprabhu es Krishna vivenciando Radha pero nosotros como Tatastas Jivas no podemos vivenciar Radha nosotros no somos Krishna, por empezar. Pero sí podemos, como máximo, el máximo alcance estático las las amplidades manjaribab, que es la experiencia de las manjaris estando totalmente identificadas con el bhava de Sri Radha. Entonces, esa es una forma de Radha porque el bhava de ella inmediatamente llega a las manjaris en servicio. Entonces, uno no puede experimentar lo mismo que Mahaprabhu experimentó, pero sí la extensión inmediata de eso en la forma de una dojbalarasa. Aquí no se menciona esto pero se indica indirectamente, como digo, también, acá nos está mencionando lo que Mahaprabhu vino a experimentar, ¿m? pero indirectamente se indica ¿m? en qué forma, cuando se dice, Hari purat Sundara Dirtika <risa> Dambasundipita, él descendió con la tez resplandeciente del oro fundido, nos está diciendo mucho más, pero sabemos cuál es esa tez, como dijimos, la tez es un color y el color indica bhava, cada color Está ligado a un tipo de baba en particular, un tipo de humor interno, extático. Entonces aquí no se indica todavía qué es lo que Mahaprabhu vino a saborear y por qué, etc. Pero sí se dice que él descendió resplandeciente con la tez del oro fundido, el humor de Rada. Aún no indicada ella, todavía no se menciona a en estos versos, pero se empieza a indicar más y más. En el siguiente verso Shirada aparece en escena oficialmente. Quinto verso. Radha Krishna Pranai Bikrit Illadin Shaktirasmat, Ekat Manuapi Bubipuradi Havidangatotou, Chaitanyakyam Prakatam Madunatat Doyam Chaitgyam Abtam, Radha Bhavad Judith Shivalitam Nomi Krishna Sarubam. Otro famoso verso, en este caso compuesto por Sri Swarup Damodar, y tomado por Krishna das Goswami en el marco de su manga de Este verso básicamente dice: Los asuntos amorosos de Radha Krishna son manifestaciones trascendentales del Ladini Shakti, de la potencia interna de Bhagavanda Dora de, de placer. Pese a que Arad y Krishna son uno en su identidad, previamente, por decirlo así, aunque eternamente en un punto del tiempo, ellos se separaron, el absoluto se volvió dos, un alma en dos cuerpos. Ahora estas dos identidades trascendentales se han unido nuevamente en la forma de Krishna Caitanya. me inclino ante él quien se ha manifestado con el sentimiento y test de Sri Radha, a pesar de que él es Krishna mismo. Entonces vemos, aquí ya se empieza a aclarar en otro nivel de qué va la cosa, de qué va el Goura Lila. Ya pasaron los tres ingredientes clásicos del Mangala Charan, Namaskar, Vashtunirdesh, Ashir Bhad, y los dos versos restantes que estamos compartiendo aquí son, extienden la idea dada en los versos previos, pero con mayor detalle. Aquí vemos hay una mayor aclaración. Por primera vez, Krishna Daska Viraja habla de Sirada, siendo uno con Krishna en Tattva. En conclusión metafísica, ellos son uno, Adi Krishna, Shakti, Shakti Man, son uno, Krishna y su energía interna. Pero se vuelven dos en Bhava, en tatua son uno, en Bhava son dos, unión y diversidad, Ved a Ved. En un sentido todo es Krishna, Krishna y sus energías son inseparables, en ese sentido todo es uno, pero... En el marco de Bhava, en el marco de Raza, para, con el propósito de la interacción amorosa, eternamente ellos se vuelven dos. El, -sham", el uno se vuelve muchos. En este caso, dos. Radha y Krishna. ¿Mm? Y estos dos, dice este verso, interesantemente, el absoluto, se presentan en esta forma doble como Radha y Krishna, y esos dos se vuelven uno nuevamente. De vuelta, esto no es en un marco del tiempo, es una forma de tratar de explicar la realidad eterna. Estos dos se vuelven uno. En la figura de Sri Chaitanya, que como aquí se dice, es Krishna en el humor de Radha. En el sentido, los dos se vuelven uno. No es que Sri Chaitanya, Radha y Krishna combinados en todo el sentido de la palabra. Es un punto importante a explicar aquí. Radha y Krishna, en todo el sentido de la palabra, en el Golila aparecen como Gorgadadar. Si Radha en el Golila es Gadadar Pandit. Eso, hablar de, de, de este aspecto es otra, otra charla separada. Pero si Radha en el Golila parece como Gadadhar Pandit entregando su baba vaciándose a sí mismo para que Krishna como Mahaprabhu pueda ser exitoso en el propósito de su descenso, saborear a Radha ¿Mm? Entonces en ese sentido Radha y Krishna son uno, ¿Mm? en la forma de Sri Chaitanya. Pero Sri Chaitanya es Krishna en el humor de Radha. Radha Bhava Dutti Suvalitam, Nomi Krishna Sarupa. ¿Mm? Entonces uno aquí dice, bueno ya, se develó todo aquí, ya se dejó en claro... ¿Mm? Mahaprabhu es Radha y Krishna, combinados en realidad es Krishna, en el humor de Radha. Pero aún Krishna Kaviraj Goswami no ha develado cuál es la razón, cuál es la motivación que hace que Mahaprabhu desciende. Que, que Radha y Krishna se combinen, por decirlo así, en la forma que explicamos, en la forma de Sri Chaitanya. ¿Qué lleva al Gorlila? ¿Cuál es la, la, la explicación última del Gorlila? Vemos que todavía eso no se ha explicado. Entonces vemos como hay un despliegue experto, artístico, gradual de Krishna Das. ¿no? Y lo que queda por ser revelado, va a ser revelado en el siguiente verso. ¿no? Que es el último verso en relación a Mahaprabhu dentro de este manga del Charan del Chaitanya Charitambita, El verso número 6, ¿no? donde vamos a ver cómo Krishna Das finalmente termina de develar cuáles son las razones que hacen que, que Krishna... ¿no? quiera parecer en el humor de Shri Radha la forma Gorang Mahaprabhu. Entonces este verso dice: Shri Radhaaya Pranaya Mahima Kidrisho Kidrisho perdón, Vanayaiva Swadyo Janat Butha Durima Kidrishu Kidrisho ba Saukyam Saokam Chasyamada Nubhava Takidisham Beeti Tat Samajani Sachigarva Sindhu Harindu lo que Krishna Das dice aquí en este, en este último verso que queremos compartir hoy. Deseando comprender la gloria del amor de Shirada, Primera razón. Deseando comprender las maravillosas cualidades que hay en él. Que ella únicamente saborea tras de su amor. El amor de ella. Segunda razón. Y deseando entender la felicidad que ella experimenta cuando ella eh, saborea la dulzura del amor de él por ella. Tercera razón. El Sri Hari, el Ser Supremo, eh, dotado, enriquecido con las emociones de Shirada, apareció en el vientre de Srimati Sachidevi tal como la luna apareció desde lo, de, en el océano. Satchigarbha Sindhu Harindu.
1: Entonces
0: aquí se menciona en este verso, finalmente, <ríe> Krishna Daska Vrana revela que aquello que lleva a Krishna a aparecer, Aquello que, que hace que exista un Ghor Purnim, que quiere decir el nacimiento de Krishna como Ghor. Aquello que genera este descenso de Krishna, el humor de Rada. Las tres razones internas o Antakarana, las causas principales internas para la, el descenso de Mahaprabhu. O en otras palabras, el propósito central que da lugar a este Ghor Purnima. <coughs> primera de ellas, <coughs> la primera línea. Sri Radhaya Pranaya Mahima. Entonces, él desea, Krishna como Mahaprabhu desea comprender la gloria del amor de Shrirada. Pranay Mahima significa las glorias del pranay, del afecto del amor de Shirada. Kidrisho, Kidrisho significa que, de qué clase, de qué nivel, de qué tipo, de, cómo es eso básicamente. Primera razón. Comprender la gloria, dimensionar la gloria de Shirada. Segunda razón. Hmm comprender las maravillosas <coughs> cualidades que hay en él, que únicamente ella saborea a través del amor que ella tiene por él. En otras palabras, Krishna entiende, oh, Ada tiene un, tiene un amor increíble, tiene, expresa un tipo de amor desconocido para mí, pero ese amor de ella está relacionado a mí. O sea, hay algo en mí especial, único. O sea, compruebo que soy especial, Krishna dice. <risa> pero no sé qué es eso, no sé cómo ella lo ve, cómo lo vibra, cómo lo saborea. Eso es lo que genera esta segunda duda. ¿no? ¿Qué es lo que ella ve en mí? ¿Qué es lo que hay en mí que hace que ella sea quien es, básicamente? Tan atractivo para mí, Krishna piensa. Y finalmente, la tercera razón, su so, que danubhabata ki ¿Mm?
1: Entonces,
0: él desea, por, por último, comprender la felicidad que su irada experimenta al ella entrar en contacto con el amor, con la belleza de Sri Krishna. ¿Mm? Entonces Lovat, surge esta codicia, este Lovat en Sri Krishna. ¿Cómo puedo comprender la gloria del amor de desirada? ¿Cómo puedo comprender aquello que ella saborea, aquellas cosas maravillosas en mí que ella únicamente saborea de manera única mediante su amor único? ¿Y cuál es la felicidad que ella experimenta a través de semejante degustación si se quiere? Y de esa manera la última línea del verso, ¿sí? Krishnadas Kaviraj culmina este verso diciendo entonces que debido a esto, debido a estas tres razones, ¿sí? es que Mahaprabhu, ¿sí? enriquecido y dotado con las emociones de Sirada, apareció del vientre de Srimati Sachidevi como la luna aparece del océano. ¿sí? Tat-Bhavadya Samajani garba Sindhu Harindu Tat-Bhavadya dotado de este bhava Samajani ¿sí? Él nació, Sachi Garba, Garba significa vientre, del vientre de Sachi, ¿de qué manera? Sindhu Harindu. Hari significa Hari, Gor Hari en este caso. Hindu significa luna y Sindhu significa océano. Entonces tal como la luna aparece del, de, del océano, de esa misma manera Mahaprabhu apareció. Tal como la luna llena, hoy estamos celebrando Purnim. Purnim significa luna llena y es Mahaprabhu apareciendo como Radha y Krishna combinados, como decimos siempre. Cuando Sri Krishna aparece, la luna se encuentra en la mitad, media luna, astami, Janmastami. Cuando Sri Radha aparece, la luna se encuentra en la mitad, astami, Radha astami. Entonces tenemos Janmastami, Radha astami, luna media, luna media. Cuando Mahaprabhu aparece en un sentido Radha y Krishna combinados, como explicamos las dos lunas medias se unen y tenemos punim, luna llena. Entonces, hablar acerca de esto, reflexionar acerca de qué es lo que lleva Mahaprabhu a aparecer, esa es a la vida y alma de los Gaudiya Vaishnavas. Mahaprabhu Sri Chaitanya Radha Krishna Naya Anya Rupa Nugu Jivan. dice Prabhupada Bhaktisiddhanta. Sri Chaitanya Dev <coughs> es Krishna en el humor de Radha, combinado de esta forma única, y Rupanubit Janer Jivan, para los Rupanuga Vaishnavas, Janer Jivan, esta es la vida y alma de ellos. Hablar acerca de cómo Krishna es Mahaprabhu, qué lo lleva a él a aparecer en esa forma, cuál es, en última instancia, cuál es la gloria del amor de Shira, cuál es la gloria del amor de Bracha en general. Y como decimos, el desbordamiento, el propósito central entonces es este, del descenso de gora satisfacer estos deseos, tres deseos centrales. Pero el desbordamiento de esa experiencia de Mahaprabhu saborear ese, esos propósitos afecta el Yuga Dharma de Mahaprabhu. Afecta, afecta la diseminación, el propósito secundario de su descenso que es establecer el Yuga Dharma como Yuga Avatar en, en Kali Yuga. Entonces su, su experiencia interna personal sobre, rebalsa y afecta su, su Dharma, ¿no? el Dharma de él como Yuga Avatar, su aspecto más relativo. Y lo que él entrega como Yuga Avatar se vuelve algo nuevo en este Kali-yuga, en particular una vez por día de Brahma. Se genera una nueva creación a partir de esta experiencia de Mahaprabhu. Chaitanyar Shristi e prem Sankirtan. <coughs> esto es lo que Acharya le dijo a Sarvabhoma cuando él vio a los asociados de Mahaprabhu ejecutando Sankirtan con un tipo de, de prem único. Dijo, ¿qué es esto? Nunca vi algo así. En Puri estoy acostumbrado a ver diferentes tipos de desfiles religioso, diferentes personas de Serkanayagana con diversas concepciones, pero esto nunca lo vi. Gopina responde, Chaitanya Tristi y e Prem Sankirtan. Esta es la creación de Sri Chaitanya, conocida como Prem Sankirtan.
1: Entonces,
0: el Yuga Dharma de esta era es Sankirtan, pero Mahaprabhu lo ha vuelto Prem Sankirtan a través de su propia experiencia de Radha Prem, de Radha Vab, Mahabab Svarupini Shirada. Y por lo tanto, si hoy nosotros podemos... Estar aquí intentando decir algo al respecto es únicamente por haber sido agraciados, tocados por semejante regal. Por lo tanto, aquí seguimos intentando devolver el abrazo, por decirlo así. Intentando responder, reciprocar a todo aquello que ha llegado a nuestras vidas. Y es por eso que hoy nos estamos reuniendo, un día como hoy, para celebrar Gorpunim. Celebrar Gorpunim básicamente significa... Obviamente comprender Gorpunin, como dije al comienzo, comprender la dimensión de la gracia que ha llegado a nosotros, qué tan elevada es, qué tan poco la merecemos, cómo sigue golpeando nuestra puerta, y bueno, y ahondar, ahondar en cómo podemos debidamente honrarla, reciprocar a ello, y felizmente seguirnos endeudando, trascendentalmente hablando, para con Sriman Mahaprabhu, Sri Guru, Paramparabaishnav. Así que Muchas gracias a todos por su tiempo, por sus palabras, por su atención. Queríamos compartir algunas ideas. Sé que quizás algunos conceptos no son los más introductorios para aquellos que están conectándose por primera vez o por primeras veces. Pero me imagino que siempre algo, algo permanece allí. Y no sé si hay alguna pregunta. Podemos dedicar algunos, algunos minutos extras. Si alguien tiene alguna consulta, aquí voy a activar la opción de... De uno poder activar el micrófono, obviamente si gustan pueden enviarla por escrito, vía chat, como gusten, si es que hay alguna pregunta desde ya allá. Yeah, eh, y, 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 y con referencia a las dos esposas que
1: tiene Mahaprabhu inicialmente, eh, ellas son
0: expansiones de la diosa Lakshmi o de o, ¿en sí ¿cuál es el papel de ellas allí en la vida de
1: Mahaprabhu?
0: Mm, ok. Ok. Pues las dos esposas de Mahaprabhu, quienes aparecen en el, en el Lila de él, tanto Prakat Lila como Prakat Lila, son Lakshmi Priya y Vishnu Priya. Ellas representan dos Shaktis de, eh, de Lakshmi Devi, una expansión de Lakshmi conocida como Bhu Shakti y Lila Shakti. Se, se hablan de diferentes manifestaciones, expresiones de, del principio del Shakti, de la potencia interna, la energía interna. Obviamente, en última instancia, sabemos que. <coughs> El Adi Shakti o la energía, el aspecto original de este principio energético es Shri radarani Radharani. Lakshmi Devi misma es una expansión, si se quiere, de Sirada. Y Lakshmi Priya y Vishnu Priya en el Lila de Mahaprabhu son aspectos o expansiones de, de, de Lakshmi. Entonces por eso se dice que en ese sentido ellas cumplen un rol obviamente dentro del Lila. Tienen, obviamente son sumamente importantes e inspiradoras, pero al mismo tiempo... Debido a quienes son, ontológicamente hablando, no participan tanto de lo que es el elemento más interno del Gorlila. Por ejemplo, Vishnupriya, priya no participan en el Sankirtan, el Prem Sankirtan de Mahaprabhu a puertas cerradas en Srivasangam todas las noches, por decirlo así, donde Mahaprabhu saborea Radha Bhav, porque de vuelta es una, un, es una experiencia que, que sobrepasa a, 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 a quiénes son, you, si se quiere, Lakshmi, Priya, Vishnu Priya y su rol en el Lila. Entonces vemos que diferentes asociados de Mahaprabhu cumplen diferentes roles. Y, y como digo, en el Gor Lila, Srimati Radharani es Gadadhar Pandit, que es de vuelta todo un tema muy profundo, esotérico. Gadadhar Pandit es la personalidad más quizás menos mencionada, de, de quien menos se, se habla en, en, en las biografías de Mahaprabhu. Quien, quien aparece más en un trasfondo, pero al mismo tiempo es el, el ingrediente más crucial de todo el Gol Lila, porque en definitiva Gadar Pandit es Radharani mismo cediendo su, su baba a Krishna para que él como Mahaprabhu pueda ser exitoso en el propósito central de su descenso. Entonces, aunque al final del Lila Mahaprabhu saborea a Radha y, y él, él es visto bañado en la gloria de dicha experiencia, Gadar Pandit a esa altura desaparece por completo de escena. pues dice cuanto más... Radha, como Gadar, se brinda a sí misma a Mahaprabhu. Cuando más subaba ese entregado Mahaprabhu en, en cuotas sostenibles, dentro de lo sostenible, Gadar más desaparece en el trasfondo, porque se vuelve más y más apagado, en un sentido aparente, pero esa, ese aspecto apagado de Gadar en realidad está hablando de su gloria, de, de la dimensión de su sacrificio, de cómo Shirada en el Gorlila se da a sí misma desde un lugar extremo para que Krishna en su experimento, por decirlo así, como Mahaprabhu queriendo saborear su papá, puede ser exitoso. Entonces, indirectamente comprendido, uno va a entender el rol de Gadar Pandi, es más importante que el de Mahaprabhu mismo. Entonces, ahí tenemos la figura de Shirada eh, de, de una manera única en la Engolila Lila. Y en comparación con eso, como digo, figuras como Lakshmi Priya, Vishnu Priya, generalmente se conectan más a, al lado eh, de vaidi de Vaidhi Bhakti de Mahaprabhu. Porque Mahaprabhu es Gor Krishna, es Krishna descendiendo en última instancia como, como Krishna de Brindavan, con este propósito en particular, pero está al lado de Narayan, del lado de Vishnu, del lado más ligado a Vaidhi, al principio de reglas, regulaciones, eh, y Lakshmi Priya y Vishnu Priya tienen más que ver con ese tipo de adoración a Mahaprabhu. Bhakti notakur, él, él establece esa diferencia, la adoración a Gor Vishnu Priya por un lado, la adoración a Gorga Gadadhar por otro. La adoración de Gor Vishnu Priya la relaciona más a y la adoración a Gorgadara Araga Bhakti tiene más que ver con el espíritu de, de Brindavan y Gorgvishun Gorg Priya tiene más que ver con el lado Lakshmi Narayan, por decirlo así de ellos donde ¿No? hay otra dosis de Aishvarya por decirlo así bien, ¿qué más? ¿alguna otra consulta? Eh, más gracias
1: sí eh, su
0: charla eh Maharas, en relación a, a el Swabakti Sriyam, que es Manjaribaf, como lo que más se acerca al radar que puede experimentar el Tata Stajiva. Entonces, eh, ¿cómo podemos relacionar los otros eh, tipos de, de raza o de Stajibaf, que no son Manjaribaf, dentro del movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu? si hay cabida para ellos y cómo lo podríamos entender eh, partiendo de lo que usted
1: explicó hoy. Uh -huh.
0: Claro, sí, obviamente como hemos explicado en varias ocasiones, al yo decir lo que dije no en ningún momento, di a entender, ojalá que nos quede esa idea, que únicamente la experiencia exclusiva dentro de nuestra escuela es manjar y bab y nada más. Porque en ese caso uno podría incurrir, hoy hablábamos de esto en la clase de inglés en una forma de racismo, pero racismo no concede sino con ese ser racista en términos de raza, <ríe> pensar, únicamente esta raza es el único, el mejor y nada más existe en nuestra escuela, es una variante de racismo con ese ser racista, exclusivista en términos de raza. Y en verdad se menciona que, en, un, en el sentido más amplio de la palabra, porque hablamos de que, la, el, el, como hoy mi gurú Maharaj habló en la clase de la mañana, el movimiento de Sri Chaitanya tiene su lado de amplitud, pero tiene su lado de profundidad. Entonces, en cuanto a profundidad, hoy estuve hablando de esto yo. ¿no? El, el alcance último en cuanto a profundidad de lo que Mahaprabhu viene a dar se expresa en la forma de Manjaribhav. Pero en cuanto a la amplitud de lo que él viene a dar, incluso el lugar para que tiene afinidad por otras formas de Bhagavan, por Narayana, etcétera, porque él viene a entregar el Yuga Dharma. Yuga Dharma significa, digámoslo así, el, el deber religioso de la era. O sea, la, la afinidad que uno tenga... El, el Nam Sankirtan es el deber religioso de hacer que uno quiere alcanzar Rambakti Najodhya, Vishnu Bhakti vaikunta lo que fuere. ¿no? Yuga Dharma es Yuga Dharma. ¿Mm? Ahora, como digo, desde ese lado tenemos la amplitud en donde uno podría decir cualquiera puede conectarse con Mahaprabhu y alcanzar la meta deseada. Dicho eso, dentro de la Gaudhya Sampradaya, principalmente obviamente la corriente central como menciono es Manjaribha, porque es la extensión inmediata de lo que Mahaprabhu experimentó y entregó, pero al mismo tiempo existe una segunda corriente adyacente en relación a Nityananda Prabhu, y como dijimos hace un rato, es junto con Sri Chaitanya eh, el guru, los, el, la figura de guru central, Samasti Guru, dentro de la Gaudiya Sampradaya, Gaur Nityananda. Entonces, pese a que nadie, aparte de Nityananda Prabhu, hizo tanto como para llamar la atención de nosotros hacia Mahaprabhu, porque si hay una figura que realmente. Llamó la atención de todos nosotros, se o sea, Mahaprabhu fue Nityananda, vaya Gauranga, kaja Gauranga, laja Gauranga era Namare, si, yanagauranga, vaya, se hay marat pranare. Mahaprabhu le dijo a Nityananda, ah, habla de Krishna, predica de Krishna, y Nityananda dijo, ok, sí, adoren a Gauranga, canten de Gauranga, sirvan a Gauranga, etc. Pero al mismo tiempo, su propio Bhav, Nityananda Balaram, eh, era especialmente efectivo y convincente para muchos, por lo tanto, en el marco del. Dirigir la atención de todos hacia Goranga, varios en el camino quedaron cautivados por él y por su propio Bab y el de sus asociados cercanos, los Duadas Agopaz, que obviamente su Bab, siendo Balaram, es Sakya. Y por lo tanto, existe una segunda corriente, junto con Manjari Bab en la Gaudiya Sampradaya principal, que Sakya Ras, Sakya Bab. Y un tipo de Sakya Bab que es el más cercano a la experiencia de Madhuri Bab, porque de vuelta en el Gaudiya Sampradaya, Madhuri Bab es el elemento predominante. Por lo tanto, si hay alguna otra afinidad disponible, lo más probable va a estar cerca a ese Madhurya Bhav. Y lo que más se acerca a ello dentro de todas las demás variantes es Priyanarma Sakyabhav, que es el humor de un amigo de Krishna que está consciente del lado romántico de Krishna y que, elige, que desea ser un amigo de Krishna en todos los momentos, como se dice, amigo en las buenas y en las malas y en todas las experiencias de mi amigo, incluyendo su lado romántico que otros amigos, en un sentido, desconocen. Después, obviamente, existen otros babs como sabemos, Dacia, batsalia y como digo, a través del Yuga Dharma de Mahaprabhu, en una forma u otra eso se puede obtener, pero no es tanto la especialidad de la Gaudiya Sampradaya, en ese caso encontramos otras Sampradayas que se especializan en, en, en las diferentes variantes de Vab, batsalia como la Balagos Sampradaya, u otras variantes incluso de Madhurya Vab, en su akhya, con Sri Krishna, o, o lo que fuere, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la idea, ¿no? Aunque estuve estableciendo hoy cuál es el, el alcance último ¿sí? del regalo de Mahaprabhu en términos de, del nivel de experiencia estática
1: ¿sí?
0: Mahabhav y diferentes desarrollos de Mahabhav y niveles de dulzura, como decimos siempre. Sí, uno puede decir objetivamente la experiencia de las manjeris es la más dulce, y la más elevada a nivel de experiencia estática, objetivamente. Pero subjetivamente, alguien puede tener otra inclinación, otro gusto, haber, habiendo adquirido otros caras. y puede estar in, in, inclinado hacia una experiencia que no tenga ese nivel de dulzura. Como digo a veces, alguien puede decir, bueno, objetivamente el mango es la fruta más dulce. No, hay, no podemos negarlo, por decirlo así, pero subjetivamente, quizás a alguien le gusta más la manzana. No, no le gusta tanto el dulce y no hay problema eso va a ser lo mejor para esa persona entonces Krishna das Kaviraj él describe eso en el el Saritamita repetidamente cada devoto va a sentir que su relación con Krishna es la mejor y cada devoto tiene razón entonces es un punto importante para no incurrir en como digo en sectarismo, racismo del tipo del que hablé porque eso es algo de lo más desafortunado cuando en el nombre del ideal más elevado como este terminamos ¿no? tomando ese ideal y rebajándolo a la plataforma del sectarismo, del fanatismo, del racismo, en términos de ser racista, en términos de raza. eso es el mayor antiservicio que le podemos prestar a, a, a la Godia Sampradaya, básicamente. la peor representación que podemos hacer de, de lo que Mahaprabhu representa, de la profundidad y la amplitud. A veces uno se, se concentra demasiado en querer ser profundo y se olvida de de ser amplio y eso no le permite a uno ser ni muy profundo ni muy amplio, entonces hay que mantener siempre en vista los dos elementos en la medida que intento ahondar en una dirección en particular, que eso siga siendo inclusivo ¿no? o sea, en el sentido yo me voy a concentrar en una dirección puntual pero es inclusivo en el sentido de que permito a otros entrar en contacto con Mahaprabhu desde diferentes posibilidades esa es la, la grandeza de y Avatar, de ser el más Misericordioso. Hay lugar para todos de muchos lugares. Sí, bueno, algunas ideas, espero que sumen. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta antes de ir antes de terminar? Bien. Entonces, yo creo que hay alguna otra pregunta, perdón. Ya, Swami, amigo Akti Pranayapalmanaba Maharasaki, ya, y se Ki, ya, 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 ki ya, 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 ya,